0: 石川紘の
1: スマホナンバーワンメディア
2: 。皆さんこんばんは。石川紘のスマホナンバーメディアパーソナリティースマホ携帯ジャーナリストの石川紘です
3: 。アシスタントの松代祐樹です。この番組は。最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です
2: 先日ですけども楽天モバイルが法人プランを発表しましまたこれまあ発表された場というのが「新春カンファレンス」という楽天が毎年やっている楽天市場にお店を出している人向けのイベントっていうので「はいまあえー、楽天市場」で出して売り上げいっぱい儲かったからみんなおめでとうみたいな。うんお店を表彰したりですとかあとまあ今後の戦略を話していくというような、まあ、カンファレンスがあるんですけど、まあ、その場で法人プラの発表があるというところなので、まあ、やはり楽天としてはね法人のお客さんを取っていきたいとできれば仲間みたいなものである、ね、楽天市場に出店している企業の人たちからまずねあのなってちょうだいなというところなのかなというところだと思います。楽天いろいろとまだまだ厳しい状態は続いているのかなと本来であればどんどん増えてますよみたいなアピールをしたかったんでしょうけどもまあそういったね契約者数は明らかにされずただねやはりまあ楽天モバイルにユーザーが加入するとそこからこうね楽天市場を使ってくれたりとかさらにはじゃあ楽天銀行とか楽天カードとか楽天証券とかっていう風にまあいろんなサービスを使ってくれるようになるのでまあ楽天のね戦略としては正しい方向にいってるのかなとな。楽天モバイルの会員契約をしてくれればそこからね一気にこう楽天の、ね、思うつぼになっていくんでしょうけどもそこの、ね、ハードルが高いというところなのでね、まあ、法人の、ね、プランを出すことによってね法人仕用どれだけ取れていくかというところが今後ね楽天モバイルの課題になってくるのかなというふうに思います。
3: さて石川さん今週の特集ですが
2: IT 系企業の候補を務め昨年マスコミ対策の裏話をまとめた本を出版した鈴木正義さんと遠藤正義さんに候補の仕事について聞いていきたいと思いますそれでは今週も三十分間お付き合いください
3: 番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です皆様からのつぶやきお待ちしています石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りします
2: お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
3: 大変楽しい IT 企業広報に聞くマスコミ対策の舞台裏新製品や新サービスがリリースされると表に裏に活躍される企業の広報ですが正しい情報をメディアに伝えるためにさまざまな苦労をしています本日は昨年12月に広報のマスコミ対策を赤裸々に明かした書籍「マスコミ対策の舞台裏」を執筆された鈴木正義さん遠藤正義さんにお越しいただき IT 企業広報の仕事と本音をお話しいただきたいと思います鈴木さん遠藤さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますよろしくお願
3: いいたします
2: この番組でも企業の方が出演するときには広報さんが一緒に来て間違ったことを言っていないかということをチェックしたりですとか、まあ商品情報正しいものを教えてもらったりと何かとお世話になっている方たちなのですが、今回はそんな裏方の人にスポットを当てて様々にお話を聞いていきたいと思います。えー、私もあの仕事柄まあいろいろね記事書いたりとかこういったラジオで喋ったりとかしてますけども、企業と接するときは広報さんにお願いしてまあいろんなアレンジをしてもらうということなので、まあ最も身近な存在というところなので今日はちょっと楽しみにしております。まずお二人の経歴を簡単に教えて,ていただきたいんですけども、じゃ鈴木さんからお願いできます
0: か。はい,、えーよい、よろしくお願いします。広報という仕事を本格的に始めたのが2004年からになりまして、それがあのアップルですね、iPhone のあちらで7年ほど広報をしていまして、でその後会社は NEC とレノーボの合弁のパソコンメーカーのまあ NEC パーソナルコンピューターおよびレノボジャパンですねであと実は関連会社であのモトローラモビリティというのがあってあのこちらにもお邪魔したことありますけれども、まあ、これでも広報しておりましてで実は昨年2022年からソフトウェアの Adobe アですねこちらの方にまた転職しまして広報としてはこれ3社目という形で現在に至っております。
2: なのでであれですよね鈴木さんと自分とはだから Apple の iPhone 時代からのお付き合いということですね,そうですね随分と長くなってくる長くなのでその後ずっとね n c p c もそうですしモトロールもそうですしアドビもそうですし、はい、去年ねあの取材とか、ね、一緒に行きましたけども、はい、っていうような感じですよねはいじゃあ遠藤さんお願いします。
1: はいいい、えー、よろししくお願いいたします,しいします私は1993年にソニーに入社いたしまして1999年から社内法がスタートだったんですけれども広報をスタートしました社内法を経験した後あのマスコミの方とやり取りする、まあ、対外広報とソニーでは言うんですけれどもそちらの広報に移動して、まあ、計14年間ソニーで広報と呼ばれる部署で経験をしまして2013年にソニーを卒業いたしましてでそこからフリーランスの広報のお仕事をさせていただくようになりましたでフリーランスの広報の時は、まあ、スタートアップだったりとかあとはまあ結構大きいブライダルの会社だったりとかあとはトヨタ系の大きい部品メーカーの広報だったりとかっていうお手伝いをさせていただいてで2018年にま会社にいたしましてまあ、そこからもまあフリーランスの候補との時と同じような感じなんですけれども数名の企業からかなり大きい数千とか数万人の企業の候補のお手伝いをして今に至っ
2: ております、うんうん、あれですよねだから自分と遠藤さんとあんまりだから接点がなかったというか、はい多
1: 分、まあ、バイオの広報をフリーランスでお、はいはいね、手伝いしたことがあるてです、ね、その多分その時が一番最初にはいはい、はい、お話しさせていただいたかと思います、はい、はい
2: 。あとこの番組ではマイルズの時に立ち
1: 会っていただいてるんですよね,、はいすよねはい。ありがとうございます。その時に広報として
2: 、えーはい、立ち会っていただいているという感じですよね。はいはい、そもそもなんですが広報というお仕事ってどういったお仕事になるんですかね
0: 私から簡単に説明すると宣伝と広報っていうのがよく間違われやすいんですけども、うんはい、宣伝は会社がお金を払って例えば新聞とか雑誌とかラジオに広告を出してもらうことを広告とか宣伝っていいますけど広報はそういったお金を使わずに我々が情報を出すとその情報が面白いのでラジオで取り上げてくれる新聞で取り上げてくれるというような形であくまでそのものを作るのは自分たちじゃない第三者のマスコミの方であると。まあ、そこに対しての働きかけを行うっ
2: ていうのが広報になります、うん、その点でっやっぱり広報のお仕事っってかかかなりり難しかったすすするんでで
1: そうですね企業が思った通りではないことが書かれることがあって、うん、そうなると企業側のまあ担当者とかがこんなつもりじゃなかったと、うん、こういうつもりで話したわけじゃないと広報、うん、としてどうなんだ、うん、みたいな話が来たりとかそれを。まあ、メディアの方はそういったお仕事なので広報、うん、としては理解をもちろんしているのでそこの板挟みという部分がかなりあのどの広報さんでも厳ししいいいとところかなという気はいたします,、うんどうす
2: ね、その点で言うと広報さんがしてやったりというかよっしゃーという感じるその取材の後のアウトプットってどんなものだったりするんですかね
0: 大きくですねテレビとか新聞に出ていくっていうこともまあ広く知ってもらうという意味ではすごく手応えがあるんですけども世の中の中見方が変わったみたみいなののっって実はやっぱり広報力が大きいいと思うんですねいくらその宣伝で「私たちの製品はこうです」って言っても「それはあなたがそう言ってるだけじゃないですか」っていうところだと思うんですが例えばラジオで石川さんが「あの会社の製品はこうだよ」っていうふうに言うといやあの普段人の言うことを聞かない。辛口の石川さんが<笑>あんなことを言ってるってことはこれはきっと本当だということで結構その信用に足る情報であろうということで世の中のこの論調がですねガラッと変わって自分たちにとって非常にこの追い風の状況を作れるとそういうことがあると非常にもうしてやったりという感じじゃないかと思います
2: ね。遠藤さんどうですか
3: 以前
1: あの石川さんのこちらの番組でも出演させていただきました高橋というものが社長しておりましたマイルズという会社なんですけれどもこちらもうアメリカのスタートアップであの全く無名の会社だったんですけれどもメディアの方々の露出というか記事を書いていただいたことで即日10万ダウンロードして1ヶ月以内に100万ダウンロードというアプリのダウンロード数ではかなり大きな。結果を出すことができてでそれはあの、まあ、よく SNS がとかインフルエンサーがどうのっておっしゃる方いらっしゃるんですけどやはりあのメディアの方の力ってすごいんだなっていうのでこれしてやったりというふうに思った
2: ということですよね
1: ,そうですねいろいろあラッキーも当然重なったんですけれどもマイルズに関してはちょうどローンチする23年ぐらい前に。日本に初めて社長が来日してでそれでそろそろ日本に来るかもみたいなちょっとずつ記事は出ていてただあのいつ出るかっていうのはやってなかったんですけれどもたまたまそれこそ「日経トレンディ」さんのヒット予想で1位も獲得させていただいてあとはちょうど。緊急事態宣言が解除されたっていうタイミングの隙間のタイミングで発表もできたというのもあったりとかしてラッキーが非常に重なったということでももちろんあるんですけれども仕込まなかったことと仕込んだこととかうまく回ったかなといいいう感
2: じででありますす、ね、すねねタタイイミミン
1: ンググ大大ききよね
2: 自分もだからもう20年以上前に「日経トレンディ」の編集部にいて、えー、予測とかの記事も担当してましたけど、えー、あのタイミングで何か来年流行りそうなことを見つけ出さなきゃいけないっていう記者、うん、ものすごいプレッシャーなわけですよ。<笑>っていう中でいろんな収集してきて。一ネタじゃ弱いなっていうのがあったりとかいくつかネタが集まってなんとなくストーリーができるとこれいけるかなっていう感じだったりもしますしそ,す、ね、そこにうまいことこう餌を垂らしてパクッと食べてくれるかってところが<笑>多分広報さんの,腕のミスト号、ね、<笑>そうで
1: すねあれはあともう一個ちょうどアナさんが
2: 、はい、あ
1: 出されたんですけれども。あのマイルズが発表会をやりますという情報開示をして発表会をするまでの間に発表されたんですよね。リリースも開示されてたんですよね。そのリリースを見て発表まで数日しかなかったんですけれどブレスリリースをそれに上回る形になろうと思って全部書き直して。世界中のマイルがたまるっていう表現にしたりだったりとか、うん、そう書いてないかっていうのを確認したりだたそういう意味ではとても小さい会社なのでそういった大きい会社さんの発表に乗っかるというか、うん、相乗りさせていただくというのは、うん、それができたのも非常にやったなと、うん、よくできたなと自分を褒めたりしてましたけれど、うんはい
2: 、それでいうと鈴木さん相乗りされる側だったりする側だったりとかしてたんですかね
0: 、そうですねあのまさに遠藤さんのソニーさんとアップルは、はい、携帯音楽プレーヤーで、はい、ウォークマン対 iPod っていって、はい、これは結構マスコミの方がもうその構造を好んで記事にされてたので、はいうん、望んでたかどうかは別としていつもこう,抱き合わせのような形の取り上げられ方が多かったですね、うんはい
2: 、去年の KDDI の通信障害もああいった広報対応を見てどんな感想を持ちでしたか鈴木さんなかなか言いにくくいいことを聞いてくださいま
0: す、ね、<笑><笑><笑>いやでもあの私もそのパソコンとかスマートフォンの端末メーカー側にいた立場で通信キャリアの皆さんとは広報的にもお付き合いするんですがやはり皆さんこうインフラを預かってるという立場なので、うんで非常にその我々とはですねちょっと覚悟のレベルが違うと言いましょうか、まあ、ちょっとこうトラブルがあってどうしようっていう時に。キャリア側の候補の方が「あの土日は皆さん何人ぐらい出勤されますか?」みたいな感じで普通に聞いてきて「あこういうことでもやっぱりもう土日スタンバイなんだ」って「いやそれはもう何が問い合わせに来るか分かりませんから」みたいな形でほ、まあ、本当にその求められる広報としてのサービスのレベルみたいなのもまた一段高いし、まあ、皆さんそれにしっかり対応されるような強い気持ちでですね候補に当たっておられるなと思いますね
2: 。うーんやっぱりあの高橋社長の対応っていうのは広報的にはかなり助かるものなんですかね
0: 大変な事態であったにもかかわらず素晴らしい説明能力であるとか誠実さであるとかあったと思いますので、まあ、それがそのご本人の個人的な能力なのかあるいはバックにいる広報のメンバーのサポートが非常に質が高かったのかそこは分からないんですけども我々その広報界隈では本当にあれは素晴らしい対応だったっていうふうには言われていま
2: すね。遠藤さんは
1: あれだけ大きい会社なので、うんまあ、末端のその情報を回収していくというかことっていうのが、まあ、ソニーでも何度か、まあ、全然あそこまでのレベルじゃないですけれども<笑>話題になりそうになったものっていうのはあって<笑>あの緊急会議を開いて情報収集するんですけれどももう秒単位というか30分後にこれを収集してくださいどうしてくださいみたいな感じでなんですけれども通信っていうのは特に見えないものなので、うん、解析にもきっと時間かかるでしょうしあ大変だろうなって思う、うん、あの自分がその立場になったらどうしようみたいないう感じで見ておりましたさすがのあと思います、ねうんうん、あと、ま
2: あ、ここ数年の,そのスマホ業界的に言うと思い出されるのが、まあ、ある。カリスマ社長が渾身を込めて作ったスマートフォンが炎上したっていう件があるんですけどああいうのって後方的になんか対応のっってあったもんなんんなですかね遠藤
1: さん、まあ、その内容はさておきなんですけれども、はい、カリスマ社長の方って大体あの皆さんその創業者でらっしゃることが非常に多いと思うんですけれども、はい、創業者の方ってやっぱり思いいい入れが強いというか、うん、どなたでもそうだと思うんですけども孫さんしっかり、うん、あのソニーの森田さんしっかりというところだと思うんですけれども多分その創業をされた社長さんというかトップとあとはその後引き継がれた方っていうのは全くその広報の心持ちというか方法が違ってくるかなと思うんですよね。で何が違うかとと言いますとやはりその創業された社長さんの場合どうしてもその広報が決めたことを話すというよりもご自身が話されたいことを先にメディアにお話しされたりとかっていうことが非常に多いはずなんですよね。でそれに対して広報が後からいろいろなその情報を集めてあのファクトを精査してということになると思うのでそういった意味で非常に。特殊なというか普通の広報とはちょっと違う例えば Q&A いくら作ったとしてもそこで対応しきれないっていうのはどの会社でもそうかなと思います。でどちらかっていうとそのあとで引き継がれた社長さんの場合はの多くはですけれどもある程度その企業として経営者としての。あの意識を非常に強く持っってらっしゃるので会社の株価だったりとか方針だったりというのに沿ってお話しされまあもちろんその創業社長ももちろんそうだと思うんですけれどもなのでそこの後からフォローしていくっていうのは大変なんでしょうけれど非常にやりがいのあるというかなかなか経験できないことなのでというふうには思います。はい
0: 世のカリスマ社長の皆さんが聞いていらっしゃればなんですけどもやはり皆さん全人格をかけてビジネスに取り組んでおられるとは思うんですけどもこのいわゆる壁打ちですねこれを言ったらマスコミはどんな反応なんだろうこれ出した時世間はどんな反応なんだろうっていうのは結構広報はこの壁になって差し上げられる部署だと思うんでそこをうまく使っていただくと。全然予想してなかった反応がマスコミから返ってきたっていうことが、うんうん、まあ少し和らげられるんじゃないのかなと思いますね。確かにそ
1: うで
2: すよね。ねだから今本当にね携帯電話業界スマホ業界もパッキリ分かれていて、もうね NTT ドコモ、KDDI はもうね何台もねあの社長が変わっていくパターンですし、一方でソフトバンクと楽天はもう創業社長がまあ、メインで合ってる。若干ソフトバンクが創業社長からまあねあの引き継がれてっていう感じになってきてたりもするので、まあ、おそらくね四社それぞれいろいろとね候補さん大変なんだろうなっていう感じがすごいしますね。ちょっと個人的に聞きたかったのが最近そのまあいろんなまあメディア、そのテレビとか新聞だしウェブとかある一方で、やっぱりインフルエンサーの力が強くなっていて。企業によってはまあそういったインフルエンサーを大事にするような企業も増えてきたてところはあるんですけどその辺広報さん的にはどう分けてるとか今後どうしていきたいとか考えてあったりしますかね
0: インフルエンサーでもいわゆるギャラをお支払いして、えー、何かを拡散していただく宣伝の方に属する活動になるわけですけど、うん、非常にそのみんなが賛同してくれ共感を持ってくれる一方で。やはり今の,その消費者の方ってでもこれって企業の案件だよねっていうのは結構分かってしまっておられるのでそここで一つ温度が下が下るところはどうしてもあると思ううんですね、うんまあ、そういう意味では先ほども言いましたけど本来人を褒めないはずのこのメディアが褒めているぞというのはまた違う話でまあ私はその会社の外に味方を作る活動っていう風に広報をえまあ時々言うんですけども例えば日経さんが今回は味方になるような記事を書いてくれたと別にその変な関係があるわけではなくていいと思ったので味方になってくれたとえ今回は別々な何とかっていう新聞社が味方になる記事を書いてくれたとそこはやっぱり違うんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい
1: 、インフルエンサーもすごくま重要だと思っていて私も YouTube かなり見てるんですけれども、はい、例えばまインスタだったとかいろいろ SNS とか見ていてインフルエンサーが情報収集してててるるととこころっっどこかなって考えるとやはりマスコミの皆さんの記事だったりとかあとはまあ企業の情報プレスリリースだったりとかそういったその確からしい情報を使ってらっしゃる方がビュー数も伸びてますし、まあ、確かな情報を出されてるのでそういった意味でインフルエンサーの方も重要ですしその前の彼らのネタ元になるマスコミの方の先ほど鈴木さんおっしゃってた通り石川さんであるとかその業界で信頼を得られている方に記事を書いていただいたりとか情報発信していただくことっていうのは非常に今特に重要になってるのかなというふうには感じております。うんな
2: るね、あともう一つ個人的にちょっと聞きたたたかったのがが先週トヨタが社長交代発表しましまけどあの時ってプレスリリースが出た1時間後にはトヨタイムズで YouTube で交代の模様が配信されてでまあそれぞれ豊田社長とあと内山田会長と新しい佐藤新社長がコメントをしさらにそれぞれの功績が VTR にまとまって流されまあもう完璧な番組として成立しているものが配信されたと、うんまあ、いわゆる温度メディアとしてのもう完成形がそこにあったような気がするんですけど、うんうん、あれって企業としては言いたいことが言えるし多分いろんなメディアに憶測記事書かれない、まあ、非常にいいパッケージなんだろうけども。いかん,せんじゃああれが拡散するのかって言ったらまたちょっと違うようない気もするし、まあ、あれから情報を得て記事を書かなきゃいけない新聞記者の気持ちとはみたいな感じもあったりもするんですけどそれぞれぞお二人から見てどう感じました
0: オウンドメディアって実はまだ僕の中ではこうだという結論が出しきれていないコミュニケーション方法なんですけど、はいまあ、まさに言いたいことを言えますと、うん、あるいはここのぐららいいは記事にならないんだけどじゃあもうう自分たちで書こうみたいなそういう、まあ、出なかったものは出せるようになるっていうプラスの面もあるんですけどやっぱり石川さんおっしゃった通おり、まあ、非常にこう身勝手な主張をしてるだけと思われてしまうケースもあるのでもし我々がやるとなると何かこう正当性を認めてもらうために出すというよりは本当にその知事ソースとしてファクトを並べておくと。で、それを評価するっていうのは、多分外部の人にしてもらうっていうまあ。そういう、ちょっと役割の分け方があるのかなっていう。風に一旦仮に今私はそう思ってます。んはい、遠藤さんどうですか、はい
1: ？あの、日本であれができるのはトヨタさんだからこそかなと思っていて。ただその。トヨタさんがああいう形でオンドメディアの可能性をいろいろ試行錯誤されてるっていうこと自体が素晴らしいというか、うん、あのもちろんそのメディアの方からこれはちょっとやりづらいって話も私も聞いたことあるんですけれども、うんまあ、それはそれとして一つそのケースとして広報としてはっていうことですけれどもケースとしてこれがどう動いていくのかトヨタイムズとしてのこの情報発信の仕方っていうのが今非常に変わってきてる時代なので、うん、あの形が多分最終形だと思われてはないとは思うんですけれどもそこはあの見ていきたいというか個人的には見ていきたいなという感じですけ、うん、の受けってはなくてあるんですけれども、うんね
2: 、あれができるのは多分「秋オタイムズ」だから多分できるんであって<笑>そうです、ね、あれが佐藤社長になった時にあのノリを維持できるのかっていうのはねちょっと気になるポイントでもあったりしますね。はいまそれさん今までの話聞いていかお話はありますか
3: はい、私はあの例えばナレーションの収録の現場で企業のナレーションとか担当するときに広報さんともよくお会いをするんですけれども社内社外に対して何を聞いても何でも返ってくるっていうイメージがすごくあるんですよね、うん、だからこういうときどうすればいいですかっていうのを確認を都度都度取るといろいろと答えを返してくださり私の場合はまあ、そういう現場ではもう代弁者なのでっていうふうに言ってるんですけどコウホホさんって本当に調整役とか仕掛け人だなっていう私の中でイメージがあって、なんかその仕事をちょっとより覗けたのを今日面白かったですね。はい。いいです
2: よねす。はい。それでは最後にリスに向けてメッセージをお願いします。じゃまず禅道さんからお願いします
1: 。はい。ありがとうございます。今回の本なんですけれども、PR の本ってかなりいろいろな本がノウハウ本みたいなのが出ているんですけれども。それの副読本としてこの本をもしよかったら使っていただければなと思っております。鈴木さんと私あの合計広報歴40年で、あの計40年ぐらい分のノウハウが詰まっておりますのでぜひ手に取っていただければと思います
2: 。鈴木さんお願いしま
1: す
0: 。はい、今回の本はまあいろいろなケースがリアルなケースですね。失敗ケースも含めてたくさん書いてありまして、まあ特にですね。危機管理みたいなところに関しては、これやっぱりその経営者の方に決断をしていただかなきゃいけないケースがありますので、まあ、そういう経営者の方とかですね。そういう経営幹部を目指すような方の目線でも読んでいただける内容かなと思いますので、
2: ぜひ手に取っていただければと思います。はい、本日はどうも,あり,うどうもあ,りうありがとうございました。ありがとうござい
0: ま
3: した。ありがとうございました。本日のゲストは企業広報担当の鈴木正義さん、そして遠藤正義さんでした。以上特集大変楽しい IT 企業広報に聞くマスコミ対策の舞台裏でした石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンで「スマホナンバーワンメディア」とカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聴きいただけますさらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけますまた Twitter のアカウントは spno1media s p n o 一メディアですぜひフォローしてください石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ東、他の提供でお送りしましたさて石川さん来週ですが
2: 現在調整中です
3: ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は
2: 石川つむと
3: 松代でした。先さうの。